0: أهلا بكم عدد جديد من أعداد تاريخ في المغرب نسهله بهذه الأبيات من قصيدة للدكتور سعيد بن فرحي أبهجتنا الحمراء يا خير موطني ويا رمز هذا القطر في الشرق والغرب. ملكتي محاسن الطبيعه كلها فصرت عروسا للجنوب بلا ريب حللت من الصحراء اجمل موقعي وجاورت ذاك الاطلس الحر عن قرب فيا بهجتي تيهي على كل بلده بما نلت من حسن بديع ومن خصب ويا معشر العشاق للفن والبهاء هلموا الى الحمراء فبهجتها تسبي مناظرها شتى فصبحها مشرق ويومها وضاح ضحك بلا قطب. مراكش العاصمه الحمراء التي غرقنا في بحر تاريخها الغني والزاخر في العددين السابقين من تاريخ المغرب هي ولا شك غنيه عن كل تعريف ولا يكفيها اي تاريخ لينال كل حظ من مجدها التليد المتجدد تحدثنا في العددين السابقين عن تاريخ تأسيس المدينة وبنائها وأصل تسميتها ومراحل نموها وتطورها العمراني والحضاري وبلوغها قمة المجد كعاصمة إمبراطورية المغرب في أقوى دوله وأكثرها تمدداً جغرافياً الامر الذي اغنى المدينه ليس فقط عمرانيا وحضاريا بل حتى انسانيا ولا زالت المدينه تحتفظ بشواهد بارزه على هذا الزخم التاريخي تكفي لوحدها ناطقه باسم هذا المجد وهي لائحه طويله نشير ضمن ابرزها الى مسجد الكتبيه والذي حمل هذا الاسم ارتباطا بقربه من سوق الكتبيين والوراقين الذين كانوا يعملون بجانب المسجد المسجد صومعته الفريدة التي تتكرر كنسخ في توائمها بإشبيلية مع صومعة الخيرالدة وفي الرباط بصومعة حسان جامع الكتوبيه يتميز بساحته الداخليه واشجارها وبلاطها واقواسها كما قرميدها ذو الطابع الاندلسي، تم بناؤه من الحجر الاحمر المراكشي بشكل مربع يصل ارتفاع صومعه لنحو 67 مترا، ويبلغ طول ضلعه 12.5 متر، وهو مزخرف بالاقواس الحجريه البارزه باشكال هندسيه وخطيه. المسجد يتوفر على قاعه مستطيله للصلاه بها 17 رواق بشكل عمودي تزينها أعمدة وتيجان فريدة من نوعها مشابهة للموجودة بجامع القرويين في فاس حيث يمثل الرواق بالقبب الخمس تصميما مميزا للعمارة الدينية الموحدية التي كان لها تأثير عظيم في الغرب الإسلامي وتصل مساحة المسجد لنحو 5300 متر مربع وبه كما ذكرنا 17 جناحا و11 قبة مزينة بالنقوش المنبر زود في رائعة من روائع فنون الصناعة بنظام آلي للحركة وقد صنع هذا المنبر في مدينة قرطبة في بدايات القرن الثاني عشر الميلادي بطلب من الأمير يوسف بن زشفين ونقل إلى المسجد في العام 1150 للميلاد وأكمل الملك المنصور بناء صومعة الكتبية في العام 1158 للميلاد اضافه الى الكتبية تزخر مراكش بروائع البناء والعمران من مدارس ومساجد واسوار ومنارتها الشهيره واسواقها واحياء صناعها التقليديين ولعل ساحه جامع الفنا التي طفقت شهرتها الافاق لوحدها ملخصه لتميز هذه المدينه العريقه وهو ما جعل اليونسكو تسجلها تراثا انسانيا عالميا. مراكش تميزت ليس فقط سياسيا وعمرانيا وحضاريا بل كذلك علميا ومعرفيا حيث شهدت زخما من العلماء في فتراتها الزاهية جذبوا إليها طلاب العلم والمعرفة من الشرق والغرب في هذا السياق كتب الدكتور أحمد شوق بن بين أستاذ التاريخ ومدير الخزانة الملكية حاليا كتب في ورقة بحثية شارك بها في أشغال الملتقى الأول المنظم من طرف جامعة القاد عياد ملتقى مراكش من التاريخ. تأسيس الاخر العصر الموحدي الورقة بعنوان الكتب والمكتبات في مراكش على عهدي المرابطين والموحدين ننقل منها بتصرف كتب مدينة مراكش من اطول المدن المغربية عمرا واعرقها حضارة واكثرها انتاجا للعلم والعلماء وقد لعبت منذ تأسيسها الى اليوم أدواراً بارزة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية المغربية وقد كانت بحكم موقعها السياسي على عهدي المرابطين والموحدين مصدر إشعاع كبير ومركزا ثقافيا مهما أنتج أكبر العقول وأهم المؤلفات وأغنى الخزانات وليس على مستوى المغرب فقط بل على مستوى الغرب الإسلامي بأكمله ثم يضيف الدكتور أحمد شوقي بن بين وكانت هذه الحركة التأليفية وإقبال سكان مراكش من خلفاء ووجهاء وخواص على الكتب وحبهم لها وتقديرهم لمحتوياتها وبحثهم عنها في جميع الأصقاع سبباً في تشييد المكتبات لجمع الكتب وحفظها وصيانتها فبفضل هذه المؤسسات العلمية أمكن الحفاظ على عدد من المصادر الفقهية والعلمية والفلسفية وبعد استقراء كتب التراث أمكننا تصنيفها أنواعاً ثلاثة المكتبات الملكية المكتبات الخاصة ثم المكتبات العامة ثم ينتقل في موقع آخر من ورقة البحثية للقول وتبلغ هذه الخزانة الملكية أوجه أيام علي بن يوسف الذي أثبتت المصادر أنه يأتي بالكتب لإغنائها من جميع الجهات وقد نص في خواتم أجزاء من مخطوط كتب برسم هذا السلطان بقيت بعض أجزائه وقطع موزعة بين مكتبة القرويين والمكتبة العامة بالرباط ووسط هذا المناخ الثقافي تأسست جامعة علي بن يوسف بمراكش فدرس فيها عدد من هؤلاء الأعلام أمثال أبي الوليد بن رشد الجد والسلالجي وسواهما وتخرج فيها أمراء وعلماء نبغوا في الثقافة العربية الإسلامية بمؤلفاتهم العلمية ولم يكن الخلفاء الموحدون أقل اهتماما من سابقهم في جلب رجالات العلم مراكش فأسماء مثل أبي الصقر الخزرجي وابن طفيل وابن رشد وابن زهر الذي بنى له المنصور دارا على غرار داره بقرطبه حتى لا يغادر مراكش تكفي لإعطاء صوره عن الأجواء الثقافيه الزاخره لمراكش في عهد الموحدين ويقول صاحب المعجب وكان ممن صحبه يوسف من العلماء المثقفين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفه المسلمين ولم يزل ابن طفيل يجلب عليه العلماء من جميع الأقطار وينبههم إلى إكرامهم والتنويه بهم وهو الذي نبهه على أبي الوليد إبن الرشد مدينه مراكش تعرف ضمن القابها الكثيره كذلك بمدينه سبعه رجال وذلك في اشاره واضحه الى كون المدينه احتضنت حركه صوفيه مغربيه كبيره عاش بها عدد كبير من كبار المتصوفه المغاربه وشهدت اوجا روحيا اذن مراكش هذه المدينه التي لا يفتح باب من ابوابها الا وتدفق عبره الحكي عابقا بسحر الحضاره وعتاقه التاريخ لا يمكننا مهما حاولنا ان نلم بكل هذا الزخم الزاخر لتاريخها ولكن حاولنا ما استطعنا خلال هذه الاعداد الثلاثه من تاريخ المغرب والتي خصصناها للحديث عن تاريخ هذه المدينه الساحره ونواصل ذلك مع ضيفنا الاستاذ عبد المنعم جمال ابو الهدى مسؤول البنايات التاريخيه والتراثيه في مديريه الثقافه لجهه مراكش. أستاذ منائم ارتباطا بحديثك عن وجود حيل الجالية الأندلسية نعرف بأن مدينة مراكش ارتبطت بالأندلس منذ نشأتها تقريبا مع الدولة المرابطية باعتبار أن الدولة المرابطية حكمت الأندلس مباشرة بعد معركة الزلقة كان للأندلس تأثير كبير على مدينة مراكش ولمراكش عبر الدولة المرابطية والدول المحادي تأثير على الأندلس ربما أبرز تأثير هو التوأمة ما بين المسجدين الصومعتين الخ في اشبيليا و في مدينه مراكش، اضافه الى مجموعه من الاثار التاريخيه التي تشهد على عظمه المدينه والتي لا زالت ماثله للعيان الان هناك سهرج المنار مراكش وهذا سبق وان تحدثنا بخصوصه في حلقه سابقه معك استاذ عبد المنعم واعطيتنا بخصوصه معلومات وافيه والتسجيل لا زال متوفرا لمن اراد ان يتابع حلقه سهرج المنار مراكش عبر تحميل تطبيق ميديا ان بودكاست فقط اعود الى هذا التاثير المتبادل ما بين الاندلس ومدينه مراكش تاثيراته التاثيرات متبادلة وتداعيات واضحه زالت في العمران ربما استاذ عبد المنعم
1: اكيد سي محمد ان هناك تاثير الاندلسي فكان جليا فمنذ الدوله المرابطيه كان هناك تاثير فكما قلت انه طب كان معروف في 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 الاندلس كان معروفا في اسبانيا معروفة في شبه الجزيره العربيه وفي منطقه الحجاز معروفة في ايران في ولكن انه نظرا لان الاستقرار كان يتطلب المياه فانه سلطان او امير المسلمين علي بن يوسف الطقطبه اه يعني هايما الأندلسية يعرف ايه يسمى ابو عبيد الله بن يونس الذي كان له فضل في شق الخطوات وكان له دور كبير في غرس الحدائق اشتهر المدينه بالنخيل الى غير ذلك، ثم كذلك في بناء القنطره بتنسيف توا التنسيف، كان اشتغل فيها العلماء من الاندلس وحتى العلماء كانوا يستجلبوا من الاندلس، لا ننسى ان الدوله المرابطيه كانت تستشير تستشير مع العلماء في, في منظومهم، كانت تستشير تستشير مع العلماء لاقامه البنايات في التصوير تصوير مدينه مراكش مثلا اقامه صور استشارت مع, مع العلماء منهم ابو ابن رشد الكبير كذلك مجموعه من البنايات اخرى نسال ان الدوله الوحيده ومهندسها أو أشهر مهندسيها فهو الحاج يعيش الملقي أو المعروف بالحوصل الملقي كانت أفضل العنائر في عهد الدوله الموحيديه منها مسجد الكتوبيه منها صاريج المناره كان يعني هو من الاندلس وجلبت تلك تلك خبرته الى مدينه مراكش كذلك من المقصوره الميكانيكيه التي تميزت بها يعني تميز بها مسجد الكتوبيه فمفتقره هو مهندس اندلسي يعني العلماء الذين كانوا يدرسون بمسجد بن يوسف يأتون من الاندلس كان لهم دور كبير في تلقين العلوم الدينيه والصنعيه والنقليه بجامع بن يوسف الذي اشتهر الى جميع القراويين في المغرب ثم هناك من هذا هذا الطول الذي للعباد الاندلس فسيستمر في الدوله السعودية ولا ان الحروب والمعارك التي قام بها الـ 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 كان من ابرز ابرزهم كان هناك مثلا نقول قائد اندلسي يعرف بجودر جودر, جودر باشا كان أندلسي وهذا الطول لعبد في في البلاط او في في العمائر أو في حتى في البناءات كان مفروضا على الدولة أن تقيم لهم حي الأرض بحي رياض الزيتون لاستقطاب الجالية الأندلسية ثم أنه من العادات التي العادات التي اشتهرت بها او المغرب بصفه عامه مثلا في المآتي وفي يعني في اللباس اللباس الابيض التي ترتدي المرأه بعد وفاه الزوج في اللون الابيض هذا من التأثيرات الاندلسيه التي دخلت الى المغرب كذلك انه نجد مثلا بالنسبه للناعوره والتأثيرات الاندلسيه لا يعني ننسى انه الزخارف الزخارف التي تميز بها العمائر التاريخيه المغربيه مثلا في قبور السعدين بالنسبه للزليج الزليج وكذلك يعني تعد الزخارف في الجبس الملحوت يعني من المؤثرات الاندلسيه كذلك في المباني التاريخيه في في الزوق يعني هناك تاثيرات اندلسيه التي استمرت حتى بدايه الدوله العلويه والان كانت لها مؤثرات ثم ننسى ان حتى بالنسبه للكنا هناك اختلاف في الكنا بين مراكش وبين الشمال مثلا بالنسبه للسكين مع نقول مثلا بالنسبه لمدينه مراكش كان هناك نقول واق... واقف مثلا السكون بالنسبه للشمال يقول واقف يعني لكثره على من المؤثرات الأندلسية كذلك بالنسبة بعض الألهاب التي دخلت إلى إلى المغرب وخاصة مراكش كانت لها تأثيرات أندلسية إذا المجمل لقوا هناك مؤثرات أندلسية يعني برزت منذ بداية منذ تأسيس منذ الدولة المرابطي حتى يومنا هذا وعلي يعني استمرت وحتى نضيف إليها في العادات والتقاليد بالنسبة للأكل يعني وبعض يعني المشروبات والحلويات غذلك فإن كانت مؤتلات أندلسي أستمرت وكما قلت في حديثك أن هناك إيه انفحت بتوألة بين خيرال وشبيلية وكتبية بمراكش مراكوش وصامات حسين من ربط يعني أن المؤسس هو وحيد ويعقوب المصر الموحيد إذن هناك كانت هناك مؤتلات يعني جعلت أنه التاريخي مشارك بين الأندلس و- و- والمغرب ومراكش حضرت على الأقل معارض صلح بين المغرب وإسبانيا في قرن وكان له دور كبير في استقطاب مجموعه من العلماء والباحثين من القادمين من الاندلس في عبر, عبر مر التاريخ
0: أستاذ عبد المنعم لكي لا اطيل عليك نتوقف وقفة أخيرة في إطار حديثنا عن تاريخ مدينة مراكش مع ساحة جامع الفناء صحيح أن مراكش بكاملها دخلت الإرث الإنساني لكن كذلك ساحة الفناء دخلت هي كذلك لائحة الإرث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه صحيح أن ذلك احتاج معركة ما ليس زمن الحديث بها لكن هذه الساحة لها قصة ما قصتها هذه الساحه وما قصه اسمها وما هي ابرز ربما لان تعدد روايات ما هي الروايه الاصح والاقرب لأن تكون صحيحه استاذ عبد
1: المنعم؟ اكيد انه صحيح الجمعيه ارتبطت ارتباط وثيق بتاريخ بتاريخ مراكش ارتبطت منذ تأسيس يعني منذ تاسيس مدينه مراكش كانت الساحه متواجده كانت تعرف بالساحه الكبرى، الساحه الرحبه يعني انه في منظور المدينه الاسلاميه كان هناك يعني مقر الخلافه او ضد الخلافه يعرف بقصر قصر الحجر أولا بقيت هناك بعض البقايا من قصر الحضر ثم كانت هناك همزه وصلة يعني تفصيل للسكان على القصر وكانت هي الساحه الكبرى وهي الرحبه وهي الساعه يعني انه هذه الساحه ستتقلص في الدوله الموحده التي بعد بناء القصبه في جنوب مدينه مراكش في اواخر القرن الثاني عشر ثم ان هذا الاسم تبقى الكبرى حتى عاد الدوله السعوديه التي يتغير اسمها من الساحه الكبرى الى ساحه جامع الفناء لان كان هناك كما يقال المسجد الهناء الذي بني في عهد احمد المنصور الذهبي ورد في ذكره في كتاب تاريخ السودان قيل عن عندنا يعني أحمد المنصور الذهبي قام ببناء جامع هنا أو مسجد الهنا لكنه لم يتم وتوفي أحمد المنصور الذهبي بمرض الطاعون وتحول لأن هذا الفترة عرف المغرب الطاعون توفي به أحمد المنصور الذهبي ثم تحول مسجد الهنا إلى مسجد الفناء يعني ثم ارتبط بالفناء ارتبط بالساعه والساحه فأصبحت ساحه الفناء وما ومع الاستمرار في تلك الكلمه ستتحول ساحه الفناء إلى ساحه الفناء ثم جامع الفناء على انه كان هناك جامع قديم يعرف بالجامع هنا وهكذا حافظت هذه الساحه لتسميتها يعني منذ يعني القرن السادس منذ منتصف القرن السادس عشر ستصبح تسميتها بساحه جامع الفنا وهذه الساحه هي لها يعني كان لها دور اولا دور همزه الوصل او صيغه الوصل بين المحي المخزني والمحي السكان في مركز الثقل مدينه مراكش لكن ادوار ادوارها ستختلف بدايه من الدول السعوديه حيث او ستعرف بروز يعني يعني او جمرك خاص بالمبادره التجاريه بين المسلمين والمسيحيين ستعرف يعني مجموعه من الفنادق لاستقطاب يعني المستثمرين والتجار المسيحيين القادمين الى مدينه مراكش يعني ستبدا بها المحلات التجاريه ودورها في... يعني سيستمر مع بدايه يعني الدوله العلويه حيث ستتواجد بها مكان خاص بقامات الفرنسيه كذلك قامات لست... لتجمع الجيوش نحو الحرب ثم لتجمع نمط اخر هو الحلقه مع بدايه خاصه في عهد السلطان الملا الاسماعيلي ونتذكرها في عند أه كتابات ابو علي في كتابه محاضرات في اللغه تحتت عن الحلقات المتاحين الحلقات العرافين حلقات ديال يعني كما قلت المتاحين يعني والسر العنطريه وستستمر الحلقات تقريبا لمده 300 سنه ولا زالت مرتبطه بساحه جامع الفنا وهذه الساحه ستكون هي يعني قلب ما من مراكش يعني من الاسواق التي تزخر بها مراكش قبل احداث هذه الاسواق الحاليه كانت من بمدينه مراكش مثلا نتحدث عن سوق الخشب نتحدث عن سوق الفحل تحت عن الليمون. من ركوش من الليمون. لك لك سوق الليمون ولاجد جد في مراكش الليمون إذا كان هناك سوق الليمون بساحة مساحة جامع نتحدث عن سوق الفخار نتحدث عن سوق التبن التي كانت تشعر بمدينه مراكش وهناك مجموعه من الوثائق ومجموعه من التصاميم القديمه التي يعني والصور القديمه التي تعرف وتوثق لهذه هذه الاسواق وكذلك انه مدينه مراكش يعني مع بدايه القرن هشيم تتذكر فتره الحمايه تظهر مجموعه من البينات خاصه البريد المخزني او او يعني المتواجد منذ 1908 ثم كذلك في فتره 1926 يتم بناء بنك المغرب والآن يحتضن متحف على التراث المادي بساحه جامع الفنا وتم تصميمه من طرف المهندسين الفرنسي اوغيس كا ديتوايد وهو من اشهر الأبناك المغرب على الصعيد الوطني ثم ستتم مجموعه من المقايي مجموعه من الابناك التي لا تزخرها بمدينه مراكش وخاصه ساحه جامع الفنا وساحه نظرا لحموله الثقافيه والتاريخيه فتم تصنيفها الوطنيه منذ 20 يوليو 1922 اذا اذا مرت تقريبا 100 سنه على تصنيفها تراثا وطنيا ومؤثرا تاريخيا وهذه الحموله الثقافيه وهذا الزخم التاريخي وهذه, وهذه يعني ما شهدته من تحالف الفنان من ارث تاريخي وارتبطت ارتباط وثيق بتاريخ مدينه مراكش من جعلت منظمه إنسكو ان تصنفها تراثا عالما للانسانيه تراثا لاماكن للانسانيه منذ 18 ماي من انه تعرف تنوع في الثقافه الشعبيه تنوع في في المظاهر يعني الثقافه المغربيه المتمثله في الحلقه متمثله في الحجار متمثله في الحكايات متمثله في الرواد الذين اتت الفضاء وهناك وهناك اسماء تعج كانت تعج بها الساحه هناك من 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 ذاكره مراكش تحتفظ باسمائهم وهناك من حضرنا حلقاتهم ومن عايشناهم لفتره طويله وهناك سمعنا عنهم ومعنا كمالكوتيب عنهم ومعنا كمالكوتيب عراء كانت ذكروا بيوم الشاعي مثلا بولي حمد لفطين ذكروا مثلا الشيخ الكبيرين ذكروا مثلا بليفلا ذكروا بالحمامان ذكروا الشرق المؤمن الحمام المعروف كذلك نذكر مثلا يعني مروجي الاساهم مروجي القناد المعروفين في كل الصيطره وكنا, وكنا نستمتع بتلك الحلقات نذكر مثلا اصحاب الحلقات الخاصه بالانها بالهلوانيه وكنا نستمتع يعني كذلك صاحب الكما يعرف مامادو المعروف بحركات الهلوانيه على درجهيه الهوائيه كذلك نذكر مثلا الاستيل المعروف بيستر العنطري كذلك مول الحمار الذي كان يروض الحمار وحركات البعلوانيه وكان معروف بتحلقاته تعرف التعريف كبير ثم عدم الحكواتيين ولا احمد الجبري ولا محمد الجبائر الباقي الذين جنل على قيد الحياه محمد باريس عبد الرحيم المقور الازليه وغيرهم كثير يعني أنها تقريبا حاليا على الاقل على الاقل حاليا أزيد من 400 رائد من رواد السحج لكن للاسف انه ساحة لفنه في الفتره الاخيره انضقت على الطابع التجاري على على الطابع الترفيهي الذي صدفت من اجله لانه اذا كانت عام عوامل او عمليه تهيئه كان سببا في في تعطيل الصحه انما اثرت بشكل كبير على بروز الحلقه في سحج لان حتى اصحاب الحلقه ما بقاوش يعني فضاءات في للشتغل وحتى ان مجموعه من الرواد وفاتهم الناديه ولم يتم تعويضهم على الاقل ما من بقي على قيد حيث يقوم بقدر الامكان ب بقامه انشطته الفنيه بساحه جامع الفنا كذلك لا ننسى ان حتى ساحه جمع الفنا هي تعتبر اكبر احد أكبر, اكبر مطاعم في هو الطلق بالنسبه وتم تقديم مجموعه من الأصناف الماكولات في المطبخ التقليدي المغربي وهناك مجموعه من الاكلات التي تعرف بها ساحه جمع الفنا مثلا اكولات باولو فطن جيال معروفه بلي جات من مراكش وهناك مجموعه من الكلاسيك في القطانيه وهناك يعني يقال الرص المخهر معروف في ساحه جامع الفنا وعلي معروفين معروف الرواد الطبخ المغربي التقليدي معروف في ساحه جامع الفنا وكذلك الكوتي كما يسطرح على يدول البردهك هذيك صعيبه ايضا البوست انه كما كذلك, كذلك يلعبون دور دور مهم في ساحه جامع الفنا ومعروفين القديمه وباقي العاصي كما قلت انه ساحه جامع الفنا كانت تعرف بسوق سوق الليمون وهناك سوق هناك صور سوق... قديمه تؤرخ لها يقعد يسوق الليمون بالساحه وحتى تصنيف ساحه جملتنا نجد سوق الليمون متواجد اذا هو مرتبط بطريقه ساحه جملتنا وانك مجموعه من الاصناف اما المأكولات او الترفيه مرتبطه بساحه جملتنا وهذا ما جعل منطقه الليسكو تصنفها تراثا عالميا منذ 18 ماي 2001.
0: الاستاذ عبد المنعم جمال ابو الهدى مسؤول البنايات التاريخيه والتراثيه في مديريه الثقافه بجهه مراكش، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التاريخيه الغزيره والقيمه.
1: يعفو يا استاذ محمد وتحيه كبيره لمتابعي ميدي ان ونتمنى لكم التوفيق في القادم من البرامج ان شاء الله وحنا راه الاشاره دائما في عندما يتعلق الامر بمراكش وبتاريخها ومن ما اتينا وكل ما تدخل به مدينه مراكش.
0: متابعينا اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدي ان بودكاست الى اللقاء.
1: ميدي ان محمد الغول تاريخ المغرب.